0: Bienvenidos al podcast Teoría Sociocultural. Este segundo capítulo está titulado El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Les platicaré en algunos minutos para que aprendan de este interesante tema. Antes de empezar me gustaría mencionar esta frase. El trabajo es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. El trabajo ha creado al propio hombre. Ahora sí comenzando con el tema hablaremos sobre las manos. Al trepar, las manos para los monos tenían que desempeñar funciones distintas a la de los pies. Los monos se fueron acostumbrando a prescindir de ellas al caminar por el suelo y empezaron a adoptar más y más una posición erecta. Fue el paso decisivo para el tránsito del mono al hombre. Hoy en día podemos observar entre los monos todas las formas de transición entre la marcha de cuatro patas y la marcha en posición erecta. Esto se volvió primero una norma y luego una necesidad. Las manos tenían que ejecutar funciones cada vez más variadas, existiendo ya cierta división de funciones entre los pies y las manos, fundamentalmente para recoger o sostener alimentos. Estas también sirvieron para construir herramientas para defenderse. Los huesos de las manos del hombre pueden ejecutar centenares de operaciones que no pueden ser realizadas por la mano de ningún mono. Por ejemplo, nunca se ha sabido que un mono haya construido un cuchillo de piedra para defenderse o con cualquier otro propósito. El paso decisivo fue que la mano se volvió libre y podía adquirir ahora cada vez más destreza y habilidad y esta mayor flexibilidad adquiri adquirida se transmitía por herencia y acrecía de generación en generación. La mano no es solo un órgano del trabajo, es también producto de él. Estas habilidades heredadas a funciones nuevas cada vez más complejas han sido como la mano del hombre ha alcanzado ese grado de perfección. Podemos verlo en la creación de cuadros en años posteriores o hasta la composición de música. Y algo importante es que lo que beneficia a la mano beneficia también a todo el cuerpo servido por ella. Los hombres en formación llegaron a un punto en que tuvieron la necesidad de decirse algo los unos a los otros. La necesidad creó el órgano. La laringe, poco desarrollada del mono, se fue transformando. Los órganos de la boca aprendieron poco a poco a pronunciar un sonido articulado. Es así como se creó el origen del lenguaje, a partir del trabajo. Ahora hablemos de los animales. Ningún animal en estado salvaje se siente perjudicado por su incapacidad de hablar o de comprender el lenguaje humano, pero la situación cambia por completo cuando el animal ha sido domesticado por el hombre. El contacto con el hombre ha desarrollado en el perro y en el caballo un oído tan sensible al lenguaje articulado que estos animales pueden llegar a comprender cualquier idioma adquiriendo sentimientos, el apego al hombre o hasta el sentimiento de gratitud. Un ejemplo sería el oro. El oro no entiende lo que dice. Claro está que por el solo gusto de hablar y por la sociabilidad con los hombres, el oro puede estar repitiendo horas y horas todo su vocabulario, aunque puede también llegar a comprender lo que dice. Primero el trabajo y luego con él la palabra articulada fueron los dos estímulos principales bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue transformando gradualmente en el cerebro humano. Desarrollándose también sus instrumentos más inmediatos, los órganos del sentido, como lo fueron el oído, el ojo, el olfato y el tacto. Cuando fueron ocupadas todas las zonas capaces de proporcionar alimento, el crecimiento de la población simiesca fue ya imposible. En el mejor de los casos, el número de sus animales podía mantenerse en el mismo nivel. En el peor, desaparecían. Aunque amplió el número de plantas y las partes de estas utilizadas en la alimentación por aquella raza de monos, hacía que se superara con ventaja a todas las demás en inteligencia y en capacidad de adaptación. La alimentación cada vez más variada aportaba al organismo nuevas y nuevas sustancias con las que fueron creadas las condiciones químicas para la transformación de estos monos en seres humanos. El trabajo comienza con la elaboración de instrumentos que sirvieron para la caza y la pesca. Los primeros utilizados, como antes mencioné, también como armas. El consumo de carne ofreció al organismo los ingredientes más esenciales para su metabolismo y cuando más se alejaba el hombre en formación del reino vegetal más se elevaba sobre los animales y el que combinara la carne con la dieta vegetal contribuyó poderosamente a dar la fuerza física e independiente al hombre en formación. El consumo de carne en la alimentación significó avances importantes en el uso del fuego y la domesticación de animales, como obtener la leche y sus derivados. El hombre aprendió a vivir en cualquier clima, extendiéndose por toda la superficie habitable de la tierra. Creó nuevas necesidades al obligar al hombre a buscar habitación y a cubrir su cuerpo para protegerse del frío y de la humedad. Así surgieron nuevas esferas de trabajo y con ellas nuevas actividades. A la casa y a la ganadería vino a sumarse la agricultura y más tarde el hilado y el tejido, el trabajo de los metales, la alfarería y la navegación. Al lado del comercio y de los oficios aparecieron finalmente las artes y las ciencias. De las tribus salieron las naciones y los estados. Se desarrollaron el derecho y la política. El rápido pro progreso de la civilización fue atribuido exclusivamente a la cabeza, al desarrollo y a la actividad del cerebro. Los hombres se acostumbraron a explicar sus actos por sus pensamientos en lugar de buscar una explicación a sus necesidades. Algo muy importante a destacar es que en la naturaleza nada ocurre de forma aislada, cada fenómeno afecta a otro y es a su vez influido por este. El hombre trasladó de un país a otro plantas útiles y animales domésticos, modificando así la flora y fauna de continentes enteros. Entre nuestros animales domésticos que han llegado a un grado más alto de desarrollo gracias a su convivencia con el hombre pueden observarse a diario actos de astucia, pero ni un solo acto planificado de ningún animal ha podido imprimir en la naturaleza el sello de la voluntad, solo el hombre ha podido hacerlo. Lo único que puede hacer los animales es utilizar la naturaleza exterior y modificarla por el mero hecho de su presencia en ella. El hombre, en cambio, modifica la naturaleza y la obliga a servirle, la domina. Después de cada una de estas victorias, la naturaleza toma su venganza. Y es que cada día aprendemos a comprender mejor las leyes de la naturaleza y a conocer tanto los efectos inmediatos como las consecuencias remotas de nuestra intromisión en el curso natural de su desarrollo. Han sido precisos miles de años para que el hombre aprendiera en cierto grado a prever las remotas consecuencias naturales de sus actos. Dirigidos a la producción mucho más, le costó aprender a calcular las remotas consecuencias sociales de estos mismos actos. Y para acabar con este podcast, se concluye que hace falta una revolución que transforme por completo el modo de producción existente hasta hoy en día y con él el orden social vigente. Muchas gracias por su atención, nos escucharemos en el próximo podcast muy pronto.